0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
2: Zähneputzen, das ist ein wichtiges Thema. Schon oder vielleicht gerade bei den Kleinsten. Und bereits Dreijährige wissen ganz genau, was da wichtig ist.
1: Ich tue nach dem Frühstück Zähneputzen. Ich tue eine selber Die Mama tut nachputzen. Ich habe ein elektrisches Pöster. Meine Zahnbürste sieht gut aus, weil ich die so liebe. Ich kann das schon alleine zählen. Ich kann eine Leiche haben. Deshalb muss ich Zähne. Zähne pussen finde ich gut.
2: Und damit das so bleibt, oder aber die, die noch nicht so viel Spaß am Zähneputzen haben, wie diese beiden, denen noch bekommen, gibt es ein kaschball für die Erzählschiene zum Zähneputzen. Und wie man mit Kaschball und Zeppel Zähneputzen lernen kann und auch was an der Erzählschiene und dem Puppentheater allgemein so spannend ist, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zähneputzen lernen mit Seppel, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Und zwar rede ich dazu mit Ulrike Münch. Sie hat sich dem Puppentheater verschrieben und sie hat ein Theater entwickelt zum Seppel und dem Zähneputzen. Das ist ein Theater für die Erzählschiene, oder, Frau Münch? Ja, genau, das ist für die Erzählschiene. Ich habe ja bisher nur Puppentheaterstücke
0: für die Bühne geschrieben, für meine eigene und auch die kurzen Stücke für den Don Bosco Verlag im Buch Kasperl möchte nicht schlafen oder Kasperl will nicht schlafen, heißt ja. Und der Don Bosco Verlag ist dann auf mich zugekommen. Die haben ja die Erzählschiene, wunderbares Medium, finde ich, und fragten dann, ob man ein Puppentheaterstück auch auf die Erzählschiene bringen kann. Und dann habe ich es ausprobiert, ähm, zum ersten mit dem lila Krokodil. Und als zweites Stück kam dann der Seppel mit dem Zähneputzen, ja.
2: Frage ich gleich mal das lila Krokodil. Was ist das für ein Stück?
0: Das lila Krokodil, da geht es darum, dass die äh, Hexe den ersten Preis auf der Hexenschau gewinnen will. Und das lila Krokodil ist von der Hexe lila gezaubert worden, weil es ihr einfach grün nicht gefällt. Das ist ihr zu langweilig. Sie hätte gern ein lila Krokodil. Aber dem Krokodil gefällt das gar nicht, das möchte nicht lila sein. Und Seppel und Kaspar, die helfen dem Krokodil natürlich wieder seine eigene Farbe zu bekommen. Und die Hexe erfährt am eigenen Leib, wie es ist, selbst mal lila gezaubert zu werden.
2: Und jetzt eben der Seppel, der Zähne putzen lernt. So ein Stück, ja, mit einem Inhalt, der natürlich auch was rüberbringen soll. Zähneputzen, das ist ja bei vielen Kleinkindern ja, oder auch größeren Kindern jetzt nicht ein beliebtes Thema.
0: Ja, das stimmt, das ist sogar bei Erwachsenen kein beliebtes Thema unter Umständen. Ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze mal von einer anderen Seite aufziehe, aus der Sicht ähm, einer Zahnbürste, die nicht benutzt wird, und eines Löffels, der nicht mehr in so einen schmutzigen, nach üblem Mundgeruch riechenden Mund möchte. Und die Zahnbürste, die flüchtet dann quasi aus dem Badezimmer und der Kasper begegnet der Zahnbürste in der Stadt und wundert sich, was die Zahnbürste hier so macht. Und die beschwert sich halt, dass ihr Benutzer sie nicht mehr benutzt und dass sie deswegen weggelaufen ist. Und der Löffel, der spaziert auch in der Stadt rum und der beschwert sich, dass er nicht mehr in Zeppels Mund möchte, weil der seine Zähne nicht putzt. Und da kommt so ein übler Geruch raus und da streikt er jetzt. <lacht> und dann versuchen die ähm, Gretel und der Kasper, den Zeppel zu überreden, dass er doch seine Zähne putzen soll, weil es doch auch wichtig ist. Und... Die reden dann auch über die Folgen, die es haben kann, wenn man die Zähne nicht putzt, dass also dann auch Zahnweh entstehen kann und so weiter und so fort. Und am Ende ähm, fangen sie die Zahnbürste schon wieder ein und der Löffel geht auch wieder in die Besteckschublade der Großmutter zurück mit dem Versprechen, dass der Seppel auch die Zahnbürste dann in Zukunft benutzt. Welche Figuren gibt es denn dazu? Dazu gibt es äh, eine Kulisse, das ist einmal Kasperlhausen sozusagen, und einen Busch, hinter dem sich die Zahnbürste verstecken möchte, was ihr eher schlecht als recht gelingt. Es gibt natürlich unsere Hauptakteure Kaspar und Zeppel und die Zahnbürste und den Löffel. Dazu noch die Gretel und einen Zahnputzbecher.
2: Und den Kindern gefällt das Theater für die Erzählschiene.
1: Ich mag gerne Kaspar und Zeppel. Die Figuren sehen lustig aus. Der dich für dich wird gut und auch die Zahnpaste und den Baum.
2: Denn hinter dem Baum kann sich die Zahnbürste gut verstecken oder aber auch der Kaschball. Frau Münch, Sie haben schon erzählt, da gibt es die Figuren für die Erzählschiene. Das sind für jemand, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, einfach Pappfiguren, ne? Ja, genau.
0: Die Erzählschiene ist ein Buchenbrett mit drei eingefrästen Rillen und sie haben somit... Drei Möglichkeiten, die Figuren zu stellen. Also hinten können sie die Kulissen aufsetzen. Wenn sich zum Beispiel die Zahnbürste hinter dem Busch versteckt, dann setzen sie den Busch auf die mittlere Schiene oder auf die erste Schiene sogar. Und dann kann die Zahnbürste dann auf die zweite Schiene, um sich hinter dem Busch zu verstecken. Die Figuren können versetzt stehen oder nebeneinander. Sie kriegen da ein bisschen Dimensionen rein durch die drei Schienen. Und es ist ganz einfach zu handhaben. Sie können die kleine Schiene und die Figuren mit dem ähm, Heft, in dem das Stück und die Anleitungen stehen, einfach mitnehmen und einpacken. Sie brauchen nicht groß was aufzubauen. Beim Puppentheater ist ja doch schon ein bisschen mehr Aufwand nötig. Obwohl manchmal auch die Couch reicht oder eine Decke und der Fantasie sind ja da keine Grenzen gesetzt.
2: Ja. Und dann ähm, spielt man das Stück im Kindergarten oder auch, ja, zu Hause erstmal für die Kinder.
0: So ist es, so ist es. Es ist eine Anleitung dabei mit dem Text, denn die Puppen sprechen, die Figuren sprechen, versehen ist und gleichzeitig gibt es aber auch noch Anleitung, genau, wo man wann welche Figur platziert auf der Schiene. Und am besten ist natürlich, wenn man noch viel Spielraum für Individualität lässt, sodass die Kinder mitgestalten können. Man kann ja auch fragen, was hättet ihr jetzt anstelle der Zahnbürste getan? Was denkt ihr, was der Löffel tun wird oder so? Und dann kann man das Spiel auch schön mit den Kindern gemeinsam aufbauen.
2: Also das soll auf jeden Fall interaktiv sein?
0: Ja, das wäre wünschenswert.
2: Und dann können die Kinder auch weiterspielen damit? Ja, natürlich. Die
0: können ja eigene Stücke damit entwickeln, ähm, Ideen vorbringen. Dem sind keine Grenzen gesetzt, was sie damit machen.
2: Und dann fördert es nicht nur den gesundheitlichen Aspekt, das Zähneputzen, dass man dann vielleicht aus einer anderen Sicht einmal lernt, sondern ja, auch sprachlich wird da ganz viel getan. Ja, auf jeden Fall. Und es ist für die
0: Kinder schön zu sehen, dass sie auch was bewirken können. Das ist im großen Puppentheater ja ganz genauso. Das ist der große Unterschied zur Berieselung, wenn, wenn sie jetzt vorm PC oder vorm Fernseher sitzen. Die Puppen oder die Figuren, die reagieren dann auf die Kinder und sie sehen, sie können was bewirken. Und das ist schön zu sehen, wie viel Fantasie die Kinder dann entwickeln, welche Ideen die Kinder haben, auf die Sie als Erwachsener unter Umständen gar nicht kommen würden. Jetzt haben Sie sehr viel
2: Erfahrung. Sie haben es selbst ein Puppentheater.
0: Ja, ich habe ein Puppentheater 2001 gegründet in Hockenheim, die kleine Kasperbühne. Die hätte jetzt dieses Jahr am 10. April ihr 20-jähriges Bestehen. Durch die Pandemie musste ich leider schließen. Da außer Spesen nichts gewesen und ähm, das überlebt so ein kleines Puppentheater halt schwer.
2: Hm, ja, traurig.
0: Ja, aber ich bin noch bei der Polizeipuppenbühne hier im Kreisbergstraße tätig. Also das Puppenspiel ist mir nicht
2: ganz verloren gegangen. Was ist denn wichtig als Puppenspieler? Also ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben es 2001 gestartet. Wie kamen Sie zu der Leidenschaft? Und ja, was, was übt man sich da auch so ein über die Zeit? Also
0: wichtig ist erst einmal, dass man die Liebe zu dem Puppenspiel hat und mit Enthusiasmus hinter der Bühne steht dass man die Kinder versteht, dass man die Fähigkeit hat, auf die Kinder auch schnell zu reagieren, dass einem schnell die Wechsel einfallen, was man draus machen könnte aus den Zurufen und dass man aber trotzdem immer wieder zum roten Faden des Stücks zurück zurückfindet, weil manchmal verselbstständigt sich die ganze Geschichte, wenn die Kinder zu enthusiastisch dabei sind und da muss man schon gucken, dass man irgendwie... Die Waage findet zwischen aktiver Mitgestaltung und, oh, wie finde ich wieder zu meinem Thema zurück.
2: Und was fasziniert Sie selbst, Frau Münch, so am Puppenspiel? Dass das lebendig ist. Dass wirklich jedes
0: Stück irgendwie doch anders ist, weil immer wieder anderes Publikum vor der Puppenbühne sitzt. Ja, dass da einfach Leben ist, dass es das eine Interaktion ist. Es liegt mir einfach irgendwie im Blut, habe ich das Gefühl.
2: Das ist wunderbar, wenn einem das im Blut liegt. Ja, das kann man vielleicht aber auch ein Stück weit lernen oder ja, den Zauber dafür entdecken. Frau Münch, Sie sind Puppenspielerin, Sie haben schon gesagt... Was für Figuren vorkommen, ist das so generell so beim Puppenspiel, aber auch natürlich gerade beim Spiel auf der Erzählschiene? Man beschränkt sich schon auf eine gewisse Figurenzahl oder Gegenständezahl. Auf jeden Fall. Und je kleiner die Kinder sind, desto weniger
0: Figuren und desto weniger Requisiten würde ich in ein Puppenspiel mit einfließen
2: lassen. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da aufs Wesentliche beschränkt.
0: Ja, und ich muss aber noch sagen, ich bin keine offiziell gelernte Puppenspielerin. Ich habe mir das autodidaktisch beigebracht und habe auf das Publikum reagiert, ähm, wie die auf mein Puppenspiel äh, reagieren und das Feedback zeigte mir, dass ich da auf dem richtigen Weg lag. Und meine Stücke, die sollen auch immer lustig und unterhaltsam sein, also ich ähm, mache mir jetzt keinen Stempel drauf, dass ich immer pädagogisch bin oder ähm, dass da immer ein Zeigefinger dahinter ist. Für mich steht die Unterhaltung und die Freude
2: im Vordergrund. Ist es denn schwieriger, so ein äh, pädagogisches Stück, sage ich mal, wie der Seppel, der Zähne putzen lernt, zu entwickeln? Das ist
0: jetzt schwer zu beantworten. Es in dem Fall ist mir das recht leicht gefallen, wenn alles jetzt pädagogisch sein müsste und ich alles hinterfragen müsste. Ich, ich mache mir schon meine Gedanken darüber, wie das bei den Kindern ankommt und was es bewirkt und wie das dann ähm, auch weiter wirkt bei den Kindern. Das ist schon, also so ein Stück weit Pädagogik ist da immer dabei. Aber jetzt, dass ich das jetzt so hundertprozentig von der Pädagogik aus entwickle, dass erst die Pädagogik kommt und dann der Spaß bei mir ist es dann eher umgekehrt. Ich mache erst den Spaß und dann überlege ich, ist es auch pädagogisch wertvoll oder könnte da irgendwie vielleicht was Negatives rauswachsen oder könnte da Probleme entstehen oder wie auch immer.
2: Absolut, das soll ja Spaß machen. Wie ist das bei dem Stück für die Erzählschiene jetzt gewesen mit dem Seppel und dem Zähneputzen? Haben Sie das dann auch mit Kindern ausprobiert?
0: Ja, das ist ja so ähnlich in dem Buch Kasperl will nicht schlafen drin und diese Stücke habe ich alle erprobt vor Kindern, dieser Altersgruppe mit Erzieherinnen, in Absprache mit denen, ob das ähm, alles so gut ist, ob die das absegnen können aus ihrer Sicht. Und es hat alles gut geklappt.
2: Und reagieren die Kinder unterschiedlich darauf? Also wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade ähm, auf die Puppen. Das wird bei der Erzählschiene etwas anders sein, weil da sehen Sie ja den Puppenspieler hinten dran, was vielleicht auch ein bisschen die Ängste nimmt beim einen oder anderen kleinen Kind. Es gibt auch Kinder, die möchten überhaupt nicht ins Kasperl-Theater rein. Die weinen schon, wenn sie nur eine Puppe sehen. Und dann gibt es wieder andere, die lieben das Ganze. Aber die, die weinen, das ist wirklich die Ausnahme. Aber gerade die ganz Kleinen, die nehmen das oftmals für bare Münze, was da oben passiert.
2: Jetzt haben Sie schon das Alter der Kinder angesprochen. Für welches Alter ist denn jetzt der Seppel und das Zähneputzen für die Erzählschiene, für welches Alter ist das geeignet?
0: Ja, das können schon die ganz Kleinen sehen. Sobald die selber die Zähne putzen und ein gewisses Sprachverständnis haben, können die das schon sehen. Und sie, das ist ja auch das Schöne bei der Erzählschiene. Sie sehen ja genau, wie die Kinder reagieren. Sie sehen, ob die jetzt da mitkommen, ob sie sie mitnehmen können, was ihnen hinter der Bühne nicht immer gelingt, weil sie dann hören, sie sehen, nur, es sei denn, sie haben ein Guckloch drin, was ich nicht hatte. Aber ähm,
2: bei der Erzählschiene, da haben sie ja die Kleinen voll im Blick. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Jetzt sind sie sehr, sehr erfahren, aber sie haben schon gesagt, es ist was wirklich, das Arbeiten mit der Erzählschiene, das Erzählen mit der Erzählschiene, das kann wirklich jede Erzieherin, jede Kinderpflegerin sich zutrauen, oder?
0: Ach ja, auf jeden Fall. Und auch das, das andere Puppenspiel. Die Kinder verzeihen einem ja auch Fehler, so ist es ja nicht. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und gerade das Puppenspiel, das ist ein ganz tolles Medium, was viel, viel mehr im Einsatz sein müsste. Gerade bei den Kleinen oder auch sogar noch bei den Grundschülern. Die reagieren da drauf. Und bei der Polizeipuppenbühne, da gibt es ja auch Studien über über ähm, die Wissensvermittlung, was über ein Puppenspiel hängen bleibt. Das ist ganz, ganz groß äh, großes Wissen, was da noch hängen bleibt nach so einem Puppenspiel.
2: Also Sie wünschen sich auf jeden Fall, dass das auch ja vielleicht wieder mehr kommt? Ja, auf jeden Fall. Was ist für Sie das Entscheidende, wenn man ein Poppenspiel oder auch ein Erzählen mit der Erzählschiene anbietet? Dass Sie sich ein Stück weit mit den Figuren identifizieren, um
0: die echt rüberzubringen, aber auch immer die Kinder im Blick haben. Ja, dass man mit Herzblut bei
2: der Sache ist. Sehr schön. Frau Münch, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war Ulrike Münch, die äh, das Stück Seppel lernt Zähneputzen für die Erzählschiene von Don Boss Comedian entwickelt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass es vielleicht auch hoffentlich bald wieder ein bisschen aufwärts geht und Sie dann auch wieder, noch wieder die Chance haben, mehr zu spielen, mehr Kindern dieses Erlebnis des Puppenspiels m, zu ermöglichen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir hoffen ja alle, dass es bald wieder mehr Freiheit gibt und wir viele Dinge tun können, die wir früher als selbstverständlich erachtet haben und jetzt gemerkt haben, oh, es war es doch nicht. Ich wünsche uns allen alles Gute und das Puppenspiel, das wird ähm,
2: weiterleben, denke ich. Ja, das wünsche ich Ihnen auch und natürlich allen Kindern und überhaupt allen Freunden des Kasperltheaters. Das war es schon wieder fast mit dem Kita-Radio. Wir haben heute über ein Theaterstück zum Zähneputzen gesprochen. Aber es gibt noch einiges, was beim Zähneputzen hilft. Die dreijährige Amelie erzählt uns mal, wie es bei ihr zu Hause so abläuft.
1: Papa und Mama machen Zahnbürste auf die Zahnpasta. Und ganz bald auch, haben wir einen kleinen Spruch. Der geht so. Zähneputzen, Zähne. Mach mal sie das Kind. Zähne putzen, Zähne putzen, bis sie sauber sind. Backenzahne, Backenzahne. Bei also dir fang ich zu Putzen an. Rundherum in Kassel, da geht das Zähne putzen. Schwuppdiwupp und schwuppdiwupp, kriegt den Krümel einen Schub. Blitze Blitze blank, die Zähne sagen vielen Dank.
2: Die Zähne sagen vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören, allerdings nicht, bevor Sie in unserem Medientipp nochmal alle Infos zu unserem Theater bekommen haben. Seppel lernt Zähneputzen. Ein Stück für die Erzählschiene.
0: Kasperltheater für Kita und Krippe. Der kleine Seppel hat ein großes Problem. Weil er zu faul war, seine Zähne richtig zu putzen, ist ihm seine Zahnbürste davongelaufen und spaziert jetzt durch Kasperlhausen. Der Kasperl ist entsetzt und überzeugt Seppel, dass er besser auf seine Zähne achten sollte, sonst flüchten auch noch seine Freunde vor dem abscheulichen Mundgeruch. Dank der Pappfiguren, die auf der Erzählschiene bewegt werden, können schon kleine Kinder der Geschichte folgen. Zugleich laden die Fragen des Kasperls ans Publikum dazu ein, die Erzählung aktiv mitzugestalten. So macht die Erzählstunde erst richtig Spaß. Ein Stück für die Erzählschiene für Kinder ab zwei Jahren.
2: Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.